0: Olá, eu sou a Mônica Aguiar e hoje vou falar sobre a Arábia Saudita. Como vocês sabem, o objetivo do meu podcast é situar o ouvinte nas questões mais recorrentes da geopolítica. Para isso, eu gosto de voltar atrás na história, para compreender os processos que levaram à formação de um Estado e como isso influi nas relações internacionais atuais. A primeira coisa que podemos dizer sobre a Arábia Saudita é que assim como certos países ficam protegidos do ataque de outros porque são rodeados pelo mar, ou por florestas impenetráveis, ou por vastas extensões de gelo, a região do que é hoje a Arábia Saudita também ficou preservada de um domínio mais intenso em função dos desertos ao seu redor. São três desertos que funcionam como muralhas protetoras e isolam a região do resto do mundo. Ao norte o deserto de Al-Nefud, ou em português, deserto de Nefud. Ao sul, o deserto de Rub-ul-Khali, e conectando os dois, mais para o leste, o deserto de Al-Dana. Já do lado oeste, próximo ao Mar Vermelho, existe uma cadeia de montanhas que fica paralela à costa. Em função dessa geografia, a população da Península Arábica se concentrou próximo às costas, Seja ao oeste, Mar Vermelho, ou ao leste, no Golfo Pérsico. Ou ao sul, claro, próximo ao Mar Arábico, que atualmente são o Iêmen e o Omã. Os únicos capazes de sobreviver às dificuldades do deserto eram as tribos nômades, os famosos beduínos. A Arábia Saudita só tem 1,5% de terra arável e é o único país do mundo de seu tamanho... Ela corresponde mais ou menos a uns um 75% da Argentina a não ter um rio permanente dentro de seu território. Um fato muito importante para essa região é que ela vai ser o berço do profeta Maomé e da religião islâmica a partir do século VII d.C. A religião se expande rapidamente para além das fronteiras da Península Arábica, mas como esta contém as cidades sagradas de Meca, onde nasceu Maomé, e Medina onde ele pregou. Ela passa a ser um local de peregrinação para os muçulmanos e a receber sempre muitos viajantes. Vamos dar um pulo no tempo até o século XVI, quando a região foi incorporada ao Império Otomano, que se estendia sobre várias nações e idiomas. Os otomanos absorveram a região em função de seu controle sobre o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. Mas eles logo perceberam em função das condições geográficas, que era mais fácil estabelecer alianças com as tribos locais do que tentar exercer diretamente sua autoridade no local. Para eles, o importante era garantir a segurança da peregrinação a Meca e medina e o funcionamento de algumas rotas comerciais. A história da dinastia saúde começa no século XVII, mais exatamente em 1726, quando Muhammad bin Saud viremir emir de uma cidade chamada Diriá, que fica bem no meio da península, perto de Riad. O que é importante compreender é que as tribos locais viviam em constante conflito entre si, sem que nenhuma conseguisse dominar as demais por muito tempo seguido. O grande diferencial da família Saud foi que ela estabeleceu uma aliança político-teológica com um líder religioso da época, chamado Muhammad Ibn Al-Wahhab. Esse al wahhab passou vários anos estudando teologia e circulando pelos arredores da Península Arábica. Depois de muitos anos de estudo, ele acabou desenvolvendo sua própria interpretação do islamismo, diferente da matriz sunita a qual ele originalmente pertencia. Quando Ibn Saud o conheceu, ele percebeu ser o al-Ahab a peça que faltava para que seu projeto político desse certo e os dois homens resolveram, então, juntar forças. A nova interpretação religiosa serviu de espinha dorsal para a expansão do domínio Saúd contra as outras tribos, sob pretexto de realizar uma jihad, uma guerra religiosa. Esse primeiro Estado Saudita unificado durou de 1744 a 1818, e quem derrotou esse primeiro Estado Saudita foram os otomanos, sob a figura do governador do Egito, Muhammad Ali. Acontece que essa vitória não durou muito tempo e já em 1824 a família Saud se reorganizou e conquistou novamente o poder e seu território na parte mais ao leste da península, exercendo seu domínio até 1891. É nesse período que Riad se estabelece como capital do estado em substituição à cidade de Diriá. O fim desse segundo estado saudita se deveu novamente à gerência otomana, os otomanos manobraram para que uma família rival, a tribo dos Rashidis, lutassem contra o Saúde. Eles eventualmente foram bem-sucedidos e o Saúde foram se refugiar no que é atualmente o Kuwait. Em 1902, um dos descendentes da família, Abdulaziz Ibn Saud, então um rapaz de vinte e poucos anos e fundador da atual dinastia, conseguiu penetrar em Riad e recuperar a capital, expulsando os Rashidis de lá. Mas, como ele sabia que não tinha força para fazer mais nada além disso, resolveu ganhar tempo e esperar o momento certo para continuar implementando o seu projeto político. Então, é no século XX que surge o terceiro Estado Saudita, que é o atual. Em princípios do século XX, o Império Otomano já estava nos seus estertores e a Primeira Guerra Mundial foi a pá neste processo. Precisamos lembrar que o Império Otomano participou da guerra do lado do Império Alemão e do Império Austro-Húngaro, ou seja, contra os britânicos, franceses, russos, etc. Com o objetivo de acelerar o fim da guerra e a implosão do Império Otomano, os ingleses e franceses resolveram incentivar as tribos árabes a se revoltar contra os otomanos. A contrapartida por essa ajuda seria a formação e, e o reconhecimento de estados árabes independentes, assim que a guerra terminasse. Essa parte da história é muito bem retratada num filme épico que vocês já devem ter ouvido falar, Lawrence da Arábia, que mostra como ocorreram essas negociações e como o Reino Unido e França acabaram não honrando seus compromissos. Depois eu quero falar mais sobre isso num próximo podcast que eu vou fazer sobre os tratados de paz que se seguiram à Primeira Guerra Mundial. Bom, Vamos lá, voltemos à família Saúde, o que eles estavam fazendo? Ou mais exatamente, o que Abdulaziz Ibn Saud, aquele que tinha recuperado Riad em 1902, estava fazendo? Pois bem, ele aproveitou o final da Primeira Guerra Mundial e o vácuo de poder na região e vale lembrar sempre né, as dificuldades concretas de dominar um país cercado de tantos desertos. Para combater as tribos que se opunham a ele, a dos Rashidis, que nós já comentamos, vencidos em 1921, e a dos Hashemitas, vencidos em 1924. Com isso, Abdulaziz Ibn Saud, que já dominava a região do Nadist, aquela ao leste, que fica do lado do Golfo Pérsico, também conseguiu o controle do Rejaz, que é a região próxima ao Mar Vermelho, onde ficam as cidades santas de Meca e Medina, além de controlar também a província de Azir, próxima ao Iêmen. Em 1927, os britânicos reconheceram a soberania de imsaú Saud sobre todos estes territórios. A formação da Arábia Saudita por parte de Abdulaziz im Saud consta então de duas fases. Uma primeira, que é a parte da conquista territorial em si, e uma segunda fase, que acontece durante todo o final dos anos 20, que é como uma guerra civil. Ela consiste na consolidação de sua autoridade como governante sobre setores rebeldes da população, seja dentro do exército ou entre tribos mais fundamentalistas, que não viam com bons olhos a modernização de sua sociedade. É a chamada Revolta Iquan. O reino da Arábia Saudita nasce oficialmente em 1932, quando as duas metades, Rejaz e Nadz, que antes eram administradas de forma separada, são unificadas em um só domínio. Depois de superar todos esses confrontos e para se garantir no poder e assegurar a permanência de seu reino, Abdulaziz, resolve reforçar a interpretação wahhabita da religião e aprovar uma estrita legislação, rejeitando valores e práticas ocidentais. Basicamente, o que funciona lá é a Sharia, a lei islâmica, baseada no Alcorão. Tendo assegurado os pilares da religião e da legislação, faltava o terceiro, e o mais difícil de conseguir, aquele sem o qual nada se sustenta, o velho e bom dinheiro. A partir dos anos 30, ele passa a incentivar a prospecção sistemática de petróleo no país, apesar de muitos geólogos acharem que era uma empreitada destinada ao fracasso. Depois de muita insistência e tentativas frustradas e, em parceria com os americanos, finalmente descobriu-se que o país estava posicionado sobre uma das grandes reservas de petróleo do mundo. Isso foi em 1938. No ano seguinte, começa a Segunda Guerra Mundial e a exploração de petróleo vai ter de esperar mais alguns anos para se desenvolver de verdade. Estima-se que a Arábia Saudita contenha 16% das reservas de petróleo do mundo. Essa história da Arábia Saudita é importante para compreendermos alguns de seus posicionamentos atuais. É um país relativamente novo, com menos de um século de existência. A unificação territorial e política foi complicada, por conta das condições geográficas e climáticas do país, bem como pelas características tribais e nômades de sua população. O petróleo é uma dádiva, mas também é um problema, na medida em que coloca o país no centro dos interesses internacionais. Durante a Guerra Fria, por exemplo, enquanto o Egito de Gamal Nasser assumia um discurso mais secular de panarabismo e associado à União Soviética, os sauditas viram isso como uma ameaça direta à sua sobrevivência e se alinharam aos Estados Unidos. Abdulaziz bin Saud faleceu em 1953, deixando aos seus filhos, cerca de uns 40 em total, nascido de várias esposas, esse legado fruto de uma estratégia e empenho político extraordinários. Ele foi sucedido por seu primogênito Saúd e depois pelos demais filhos, Faisal até 1975, Khalid até 82, Fad até 2005, Abdullah até 2015, até chegar ao atual rei Salman, que assumiu em 2015. Ou seja, até agora o governo ainda está em mãos da segunda geração da família Saúd, porque todos esses reis são irmãos entre si, embora de mães diferentes. Quando o rei atual, o rei Salman, assumiu o poder em 2015, o príncipe herdeiro era para ser seu sobrinho, Muhammad bin Nayef, mas eventualmente ele mudou de ideia e acabou favorecendo seu próprio filho o jovem Mohammed bin Salman, mais conhecido pelas iniciais de seu nome, MBS. Nesse sentido, a decisão de Salman acabou criando bastante mal-estar entre os membros da família e também entre alguns segmentos da elite saudita, que se questionam sobre a capacidade de MBS de realizar um bom governo. O fato é que muito do protagonismo, não necessariamente positivo seja dito de passagem, que a Arábia Saudita veio ocupando ultimamente na mídia, se deve à MBS e suas decisões no campo da política externa como ministro da Defesa. Uma delas foi a intervenção saudita na Guerra Civil do Iêmen, desde 2015, o embargo comercial contra o Qatar, de 2017. E o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi dentro da Embaixada Saudita de Istambul em outubro de 2018. E para terminar o podcast, vou falar brevemente de alguns desafios ou problemas que cercam a Arábia Saudita. Em termos econômicos, os sauditas precisam se preparar para um futuro em que o petróleo já não tenha a importância que tinha no passado e o dinheiro deixe de jorrar com tanta facilidade. Com esse objetivo, os sauditas lançaram a Agenda 2030 para começar a diversificar sua economia. Politicamente, a monarquia saudita resiste a qualquer forma mais profunda de participação democrática. Não há partidos políticos e eleições só a nível municipal. Claro que mulheres não têm direito ao voto. A Primavera Árabe chegou lá de forma bastante tímida e atingiu mais a minoria chiita. Até porque a população saudita goza de inúmeros benesses dadas pelo regime e as manifestações que porventura aconteceram foram reprimidas. Só para vocês terem uma ideia, o PIB per capita gira em torno de 54 mil dólares, um pouco mais do que o da Áustria, ainda que de forma bem desigual. Claro que a longo prazo e com os preços do petróleo caindo, fica difícil sustentar os gastos sociais elevados. Isso vai se tornar um problema no futuro. Daí a necessidade da Agenda 2030 e de fornecer emprego para uma população bastante jovem. Não é necessário acrescentar que a estabilidade da Arábia Saudita é fundamental para o mercado de petróleo. Até porque uma mudança de regime pode levar a uma emenda pior do que o soneto. Basta lembrar que até 1978 o Irã era o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. E depois deu no que deu. Então, se a dinastia Saúde exerce uma monarquia absoluta e viola os direitos humanos, com tal que o petróleo continue fluindo a preços camaradas, está tudo bem. Se é ruim com eles, pode ser ainda pior sem eles. É isso aí. Espero que tenham gostado do episódio. Até a próxima.